0: Iedereen heeft er een, een biologische vader. Misschien heb je een stereotype vader die op zaterdag langs de lijn stond bij het voetbal. Misschien een vader die schittert door afwezigheid. Iemand die bij al je verjaardagen en mijlpalen was of iemand die je helemaal nooit hebt ontmoet. Iemand die typische dad jokes maakt, iemand die is overleden of misschien iemand die samen is met een man. Waardoor je maar liefst twee vaders hebt. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, het wekelijkste uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Maaike Kooijman en vandaag gaan we het hebben over vaders. Want we horen van alles over de ervaringen van vrouwen tijdens en na een zwangerschap. Maar wat gebeurt er in het lichaam en het hoofd van haar partner? En wat is de rol van vaders in de moderne maatschappij? Ik wil even beginnen met een disclaimer. In deze uitzending zullen we het met name hebben over heteroseksuele stellen. Dus een gezin met een vader en een moeder. Maar uiteraard zijn er heel veel verschillende gezinsvormen. Waar vaders geen of juist een heel groot onderdeel van zijn. Naast mij in de studio zit Renate Buisman. Granate heeft een postdoc gedaan aan de Vrije Universiteit, waar ze onderzoek deed naar het gedrag en de fysiologie van vaders in de eerste duizend dagen van een kind. Nu is ze universitair docent aan de Universiteit van Leiden, waar ze een onderzoek gaat leiden naar de rol van stress en jeugdtrauma's in het beginnend vaderschap. Welkom Granate. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En ik ook. Aan mijn andere kant zit Ineke de Kruijf. Ineke is kinderarts in het sint antonius ziekenhuis en is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, locatie AMC waar ze onderzoek deed naar baby's die overmatig huilen en het effect op hun ouders. Jij ook, uh, welkom.
1: Welkom ook, Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En tot slot, als iemand weet hoe het is om een huilbaby te hebben, dan is dat wel Sander Voeste. Sander schreef het boek Dubbel Gevoel, met de ondertitel Als baby blauw zwart blijkt te zijn. Toen hij tien jaar geleden vader werd van twee zoons, had hij verwacht dat hij overspoeld zou worden door vaderliefde. Maar dat gebeurde niet en daar gaan we zo alles over horen. Sander kan vandaag helaas niet in de studio zijn, maar die horen we via de telefoon. Als het goed is, kunnen we Sander nu al horen. Hallo Sander.
2: Dag, goedemorgen. Hai.
0: Goedemorgen, hi. <laughs> ja. Ook fijn dat jij erbij kunt zijn.
2: Ja, in plaats, Dankjewel.
0: Um, Renate, ik wil graag met jou beginnen. Jij um, hebt onderzoek gedaan. Ik vind, vind het heel interessant um, dat je ook zei... we horen van alles over de hormonen van vrouwen... Uh, tijdens de zwangerschap en, en daarna. Maar um, bij mannen gebeurt ook heel veel bij vaders. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, dus we weten uit onderzoek... dat um, bij mannen zien we ook een verandering in de hormonen. Dus wat we zien bij mannen... is dat eigenlijk net na de geboorte... zien we een testosterondaling. En dat is eigenlijk heel erg te verklaren. Um, want ja, testosteron is eigenlijk een soort uh, hormoon wat je eigenlijk um, ja, in verband bijvoorbeeld brengt met meer paren, als we meer vanuit de dierenhoek kijken. Um, en je wil natuurlijk dat die mannen veel meer gericht zijn op, op thuis en op hun baby. Dus het is eigenlijk voor de zorg van het kindje eigenlijk heel erg um, gunstig dat die testosteron daalt. Zodat ze ook thuis blijven bij, uh, bij de moeder. Dus ook bij mannen zien we wel een behoorlijke ja, hormonale veranderingen uh, daarin. Ja. Mm -hmm. Nou, ik, 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 ik heb dit um, met mijn
0: vader besproken. En mijn vader vroeg zich dus af um, of dat het anders is als, je, uh, als, als de partner zwanger is van een, van een jongetje of van een meisje. Ja. Ja. Ik heb beloofd dat ik dit zou vragen.
3: Ja, dat is een goede vraag en ik, ik, ik geloof dat dat niet verschilt. Dus we zien eigenlijk algemeen dat wij alle mannen, ongeacht of ze zeg maar um, uh, in verwachting zijn van een jongetje of van een, van een meisje, uh, dat die testosteron wat daalt. En je moet ook niet voorzien dat die testosteron helemaal naar nul daalt, hè? maar het zijn kleine dalingen die je ziet inderdaad. Ja. Mm -hmm. ja, en we zien ook dat die dalingen eigenlijk uh, in stand blijven. Um, dus het is niet iets wat even daalt en daarna weer op het, hetzelfde niveau komt. Hè? Maar we zien gewoon dat over de uh, algehele linie vaders een iets lage testosteron hebben... zodra ze vader zijn geworden, in vergelijking met voordat ze vader waren. Ja. ja. Wat betekent dat in de, in, in de praktijk? Um, in de praktijk betekent dat, denk ik, dat ze um, uh, ook gegreed worden gemaakt... Uh, fysiek, lichamelijk, om goed voor hun kindje te zorgen.
0: Ja. ja. En jij hebt, als ik me uh, niet vergis, ook ervaring gedaan, uh, uh, onderzoek gedaan naar de ervaringen van beginnende vaders?
3: Ja, daar ben ik inderdaad nu vooral mee bezig, inderdaad. Um, en ik focus inderdaad veel meer nu op de ervaringen van vaders. Omdat um, in onderzoek heeft eigenlijk voornamelijk de moeder vaak centraal gestaan. En dat heeft ook te maken met het feit dat ja, van oudsher heeft hun moeder... Uh, een soort positie gekregen... van nou, de moeder is de, de, de primary caregiver... zoals we dat internationaal noemen. Dus de primaire opvoeder. Uh, en ik denk dat er nu maatschappelijke veranderingen zijn... waarin die mannen eigenlijk ook steeds meer... hun rol gaan pakken. Um, dus wat we ook zien is dat uh, sinds 1970... Um, zien we dat uh, vaders uh, zes keer meer voor hun kinderen zorgen dan eerder. Dus dat is een enorme toename in het aantal uren... wat zij spenderen aan de tijd met hun kindje. En dat maakt ook dat we in het onderzoek dus ook steeds meer gaan focussen op vaders. Want als we zien dat die vaders steeds meer een rol hebben in de opvoeding... dan is het ook belangrijk om te kijken... hoe we die vaders dus eigenlijk goed kunnen ondersteunen... en ook kunnen zorgen dat zij uh, zo goed mogelijk papa kunnen zijn. Ja. ja. Maar je zegt zes keer meer, maar we hadden uh, vlak voor de uitstelling zaten we nog even te praten. En toen ja. zei je dat het in 1970 elf minuten was. Ja, elf minuten inderdaad. Maar dat was ja. dan nu ook ja. nog maar een uurtje, ja, toch? Als, als het zes het gemiddeld, keer meer is. Ja. Ja, dus ik geloof zeker dat er echt vaders zijn die meer betrokken zijn. Maar het is wel goed om te weten inderdaad dat we nog steeds zien dat vrouwen toch het grote deel van de zorg toch nog wel op zich gaan nemen. En dat kan met allerlei uh, dingen te maken hebben. Bijvoorbeeld, in die eerste zes maanden zien we dat vrouwen vaak borstvoeding geven. Dus dat maakt ook hè, dat zij dicht bij hun uh, kindje zijn. Maar het heeft denk ik ook nog wel te maken met bepaalde sociale verwachtingen. Verwachtingen in de maatschappij die we hebben. En toch ook nog verwachtingen vanuit werk. Want ik hoor ook nog wel eens om me heen um, van meerdere mannen dat ze in feite wel hun rol willen pakken. Maar dat de werkgever dan toch aangeeft: van ja, maar ja, hè? Um, daar wordt toch minder uh, met een open blik naar gekeken. Um, van oké, okay, prima, ja. Mm -hmm. yeah. En je gaat nu meer focussen op de ervaringen van, van vaders. Wat ja. ga je precies onderzoeken? Ja, waar ik met name op wil focussen is eigenlijk op die transitie. Hè? Dus er gebeurt van alles als je, als je net vader bent geworden. En we zien dus inderdaad, waar ik het net over had, die hormonale wisselingen zien we bij vaders. We zien ook dat de relatie verandert natuurlijk met de partner, dus dat heeft natuurlijk ook invloed. Maar ook überhaupt je sociale leven, nou, dat is voor mannen net zo goed als voor vrouwen een enorme transitie. Um, en mijn onderzoek richt zich precies op... Uh, hoe kunnen we nou zorgen dat die transitie... voor alle mannen zo soepel mogelijk verloopt. Dus wat zijn bijvoorbeeld risicofactoren... voor een uh, moeilijkere transitie? En daarin kijken we bijvoorbeeld specifiek... naar ervaringen in het verleden. We weten bijvoorbeeld dat als je zelf... hele negatieve jeugdervaring hebt meegemaakt... dat dat een negatieve invloed kan hebben... op, op um, ja, die eerste fase met je kindje... en ook op de lange termijn, het zorgen voor het kindje... Uh, dus dat is één. En we kijken ook heel erg naar stress. Want we weten dat stress ook echt een, een factor is um, ja, die maakt dat het moeilijker kan zijn om uh, ja, positief en, en, en warm op je kindje te reageren. Dus mijn onderzoek focust zich, met, focust zich met name op die fase dus. Dus hoe kunnen we zorgen dat die transitie beter verloopt? En daarin wil ik ook heel graag vaders zelf gaan horen om te kijken wat zij nou nodig hebben... Um, want ik denk dat vaders echt een stem verdienen ook meer in, uh, in onderzoek. Dus ik kan heel erg leuk bedenken als vrouwen zeiden van nou misschien dat dit werkt. Maar ik denk echt dat die stem van vaders en waar zij behoefte aan hebben dat dat heel erg belangrijk is.
0: Ja. Mm -hmm. Hoe is het voor jou om, om onderzoek te doen naar iets waar je zelf nooit ervaring mee zult hebben?
3: Um, nou, ik denk eigenlijk niet dat ik er nooit ervaring mee zou hebben. Op een bepaalde manier natuurlijk wel. Ik heb zelf twee kindjes en ik heb een, uh, een man. Uh, en ik heb ook gezien dat het voor hem ook een uh, wisseling is natuurlijk. Hè. Dus dat het ook wel een overgang is uh, van, van geen kinderen naar kinderen hebben. Um, en hoe dat voor mij is, ja, ik denk dat we heel vaak als onderzoekers onderzoek doen naar een fenomeen waar we niet per se zelf um, ervaring mee hebben. Maar dat we als onderzoeker juist uh, goed uh, methoden kunnen gebruiken om zo objectief mogelijk naar uh, iets te kijken. Uh, dat wel dat kan met kwantitatieve methoden, waarbij we uh, echt meten, fysiologische metingen bijvoorbeeld doen. Maar dat kan ook met meer ja, kwalitatieve methoden, zoals we dat noemen, waarbij je echt uh, in gesprek gaat met mensen hè, die, die dit ondervinden. En, uh, om zo vanuit hun te horen: hé, hey, hoe is dit voor jou? Dus ik denk dat we als onderzoek een goed palet hebben om dat uh, te doen. Maar um, ja, ik denk dat het zeker heel belangrijk is om uh, mannen ook in dit onderzoek uh, te betrekken. Ik doe het onderzoek ook samen met um, uh, Peter Bos. Uh, die is ook vader. Dus uh, dat is heel mooi om die ook uh, erbij te hebben. En uh, Sabine van der Astonk. En, um, zij heeft ook een mooie blik daarop. Dus yeah. ja.
0: Is er eigenlijk. Eerder ook onderzoek gedaan, um, misschien aan de Universiteit van Leiden uh, of ergens anders. Naar het verschil tussen de verwachtingen die mannen hebben en,
3: en hoe het echt is? Ik denk dat uh, daar vanuit Universiteit Leiden... dat daar niet per se heel specifiek onderzoek naar is gedaan. Ik denk wel dat er... Um nu meer onderzoek in opkomst is... waarin inderdaad die stem van een vader wel uh, wordt gehoord. Dus Er is net een inval onderzoek uit de UK uh, gekomen... Uh, waarin ook vaders hebben gevraagd over hoe is het nou eigenlijk voor jou... en was het anders dan wat je inderdaad verwacht had. En daaruit blijkt ook dat vaders het ook wel zwaarder vinden... dan wat ze verwacht hadden, ja. Ja, ja. dat kan ik me wel
0: voorstellen. Um, en dat het vaderschap lang niet altijd roziger en manenschijn is... dat weet Sander Voesten als geen ander. Hij schreef het boek Dubbelgevoel, als babyblauw zwart blijkt te zijn... En Sander, in ons vorige gesprek zei je tegen mij, en dat vond ik opvallend, dat je na anderhalf jaar eigenlijk pas echt vader bent geworden. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt ja. Um, ja dat heeft een, uh, een kleine introductie nodig, denk ik inderdaad. Maar het speelt zich eigenlijk toe op het, uh, uh, eigenlijk de rode draad van de berichten die ik van tevoren kreeg, die heel positief waren. Natuurlijk zijn die ook positief uh, de mensen ook veel te zoeken je wensen. Maar uh, de rode draad daarin was wel... dat als je voor het eerst uh, je eigen kindje vasthoudt... Nou, dan ga je toch iets meemaken. Je, van, dan word je ook opgespoeld door liefde. En die ouderliefde die uniek is... Je, als je dat je nog nooit gevoeld hebt... dat was al een van de verwachtingen die ik had. En uh, nou, door een aantal redenen... gebeurde dat bij mij uh, helemaal niet. Ik was meer uh, bezorgd voor mijn vrouw. Het was een keizersnede. En ik kreeg ze überhaupt wel mee wat er met de kinderen gebeurde. En leefden ze wel. En uh, dat, daar zat weer mijn, uh, mijn, mijn hoofd, zeg maar. En uh, uiteindelijk is dat zelfs de andere kant opgeslagen, dat na een paar dagen eh, kreeg ik eh, allerlei giftige gedachten van, ik wil ze eigenlijk helemaal niet, kunnen ze niet weg. Nou, daar kan ik natuurlijk later wat meer over vertellen. Maar daar schrik je heel erg van. Eh, en uiteindelijk, eh, die, die echte liefde, zeg maar, wat iedereen het al van tevoren over had, dat moment vergeet ik ook nooit meer, maar dat heeft bij mij dus anderhalf jaar geduurd voordat ik dat gevoeld heb. En dan ga je je wel redelijk vreemd voelen. Zeker omdat je niet weet dat dat bestaat, en dat nooit iemand daar iets over gezegd heeft. Dus vandaar dat ik het zo, zo duidde ook. Van ja, eigenlijk werd ik pas na anderhalf jaar echt vader.
0: Ja, na anderhalf jaar had je, had je het idee dat je um, die, die vaderliefde waar iedereen het over had gehad, dat je die voelde.
2: Ja, en dat was ook eigenlijk uh, één moment uh, wat, waardoor ik eigenlijk ook overvallen werd, maar nu in de positieve zin van het woord. Uh, en toen voelde ik ook meteen, dat, ja, dat kun je wel niet zo heel uh, in, in woorden vatten misschien, ik heb een poging gedaan in een paar bladzijden, maar dan voel je ook meteen, ah, oké, okay, dit is het, het kan dus wel. Weet je, dat mensen er als bij mij in het ja.
0: En jij, tenminste ik neem aan dat je met het gevoel uh, heel, erg, heel erg zat en rondliep, had je het idee dat je daarover kon praten met mensen?
2: Ja, wisselend. Um, maar er zijn een aantal andere factoren voor. Kijk, ik kon toch sowieso met mijn vrouw over hebben in het begin. En dat moest ook wel, want het was ook een soort van fysieke ervaring of zo. Het dus ik zat echt letterlijk in de knopen, wijze van spreken. Maar nou ja, ik kon wel op, op dat moment natuurlijk niet zo heel veel mee. Er was nog een herstellende van de keidersnede en dergelijke. Nou dus, en we hadden een trailing, dat hielp ook niet mee. Hè? Dan moesten twee monden gevoed worden, acht keer per dag. Dus daar was er eigenlijk even geen tijd voor. Nou, uiteindelijk hebben we het daar prima met elkaar over kunnen hebben. Met anderen om mij heen. Um, ja, wij waren ook nog een van de eerste stellen in die vriendengroep, tenminste mijn vriendengroep, vanuit de, de mannen, zeg maar, die, die kinderen kregen. Dus dat is dan ook wel lastig om het daarover te hebben. En vervolgens uh, ja, heb ik ook wel gemerkt dat het zo niet past bij het beeld van dat het allemaal leuk moet zijn. En dat zeg ik dan wat sterk, maar zo heb ik dat toen ervaren. Ja, voel je ook vrij weinig ruimte om dan een soort van klaarstand te gaan houden, want zo voelt het dan toch. Um, en denk je van, nou goed, ik koop gewoon op het... Uh, op het uh, de aandacht aan de kinderen geven... en ook aan de mevrouw en, en daar verder in gewoon. En wat daar dan verder nog mee gebeurt... dat zien we dan straks wel weer, denk ik, op dat moment.
0: Yeah.
2: Dus dat wisten ze het. het, niet, uh, het was echt niet met heel open armen ontvangen... maar daar konden die mensen zelf... dan bij wijze van spreken ook niet zozeer aan iets aan doen. En zo heb ik het ervaren. Het, is gewoon, het past gewoon totaal niet in het plaatje... wat je wordt geschetst. En dat maakt het al lastiger... terwijl in de werkelijkheid... en dat met de ons natuurlijk ook al achtergekomen... Um, als je daarover begint uh, te vertellen wat later, dan hoor je uh, links en rechts allerlei verhalen over mensen die ook wel iets hebben meegemaakt, uh, soms minder, uh, soms er nog ergere dingen. Dus bij iedereen is wel iets bij wijze van spreken. Dus, en dan begon ik het wel een beetje vreemd te vonden dat niemand het daar dan over heeft, In uh, mijn beleving. Omdat het dus eigenlijk vrij normaal is dus dat er ook wel eens een keer iets, uh, iets kan gebeuren wat niet uh, tot de categorie uh, roze wolk uh, behoort.
3: Ik die Renate naast me heel hard knikken? <laughs> Ja, ik vind het wel mooi, omdat vrouwen ook steeds meer het gevoel hebben dat het daarover mag gaan. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld iets van miskraam, dat is ook iets wat niet besproken wordt. Maar als je het dan erover hebt, blijkt dat heel veel mensen toch een miskraam hebben meegemaakt. Um, en dat heeft ook, ja, daarna ook, ja, dat er genoeg vrouwen zijn die ook deze gevoelens ervaren. Uh, maar ook ditzelfde gevoel eigenlijk hebben hè? van, um, dit is abnormaal dat ik me zo voel. Want ik ga het hier niet uh, over hebben, want dit staat nu niet uh, centraal, dit is niet belangrijk. Dus ik... Um, ja, vervelend dat jij je ook zo gevoeld hebt. Uh, maar ik denk inderdaad ook heel mooi om te horen... dat het voor mannen dus ook heel erg belangrijk is... om daar aandacht voor te hebben. En um, dat die ja, dat kunnen uiten.
2: Ja, zeker. Dat denk ik ook. En ik kan me ook wel voorstellen... maar dan een beetje generaliseren... Hè, is dat uh, mannen en spreken over wat er in hun hoofd... en hoe gevoel omgaat is sowieso altijd en wat lastiger. Of zijn, zijn we misschien als, als mannen wat minder gewend. Um, en als het dan over dit soort onderwerpen gaat... Maar natuurlijk, en dat is nog steeds heel erg logisch en terecht... Hè, dat, dat vrijwel alle aandacht gaat naar uh, de zwangerschap en naar de zwangere vrouw. Dat is ook terecht. Um, maar uh, ja, je moet die pachter ook niet vergeten. Want na de geboorte is het toch echt 50-50. Althans, dat willen we eigenlijk met z'n allen. Um, dus dan moeten we daar wel echt iets anders naar gaan kijken.
3: Ja, zeker. Dat, en dat vinden wij ook zeg maar vanuit onderzoek, dat we ook gewoon zien dat... Ja, die vader is 50% uh, ouder, zeg maar. En, en het is gewoon heel erg belangrijk dat als die vader lekker in zijn vel zet dan zien we ook gewoon dat het veel beter gaat met het kindje. Dus het is heel belangrijk ook dat we die vaders meer ondersteunen... en daar meer oog voor hebben, ja.
0: Ik ben ook benieuwd, Ineke, hoe dit, hoe dit in de praktijk is. Um, zie jij uh, in, in, in het ziekenhuis een, een, een verschil, ook inderdaad in, in aandacht... ja, ik neem aan dat jullie het zo goed mogelijk proberen te doen... Um, maar in, in, in aandacht naar vaders en moeders?
1: Um, nou, ja, je ziet wel, uh, Ja, ik, ben al, ik zie veel kinderen die uh, jong zijn, uh, die, uh, die veel huilen, dat zijn jonge kinderen. Dan komen vaak eigenlijk ook wel beide ouders op het spreekuur, omdat de zorgen er zijn. Uh, maar naarmate het kindje ouder wordt, zie je eigenlijk vaker de moeder meekomen als de vader, zeker. En hetzelfde geldt als kindjes opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Dan slaapt eigenlijk vaker de moeder erbij als de vader. Dus daar zie je inderdaad ook wel verschillen in. En ik denk wel dat het... Nu, de tijd is gewoon wat anders, omdat het vaderschapsverlof er is. Dus ik heb het idee dat dat wel echt gaat helpen... om die vader wat dat betreft uh, wat meer uh, nou ja, in zijn kracht te zetten. Maar ik denk tegelijkertijd dat uh, wat Sander ook in zijn boek wel beschrijft... is dat het gewoon heel erg ingericht is op de moeder en op de uh, zwangere vrouw. Uh, en ook vaak dat het geschreven wordt en gedaan wordt... vanuit het perspectief van de vrouw. Dus ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat ook juist vaders daarin mee gaan lezen en gaan kijken van wat voor informatie moet daarin staan.
0: Ja, de informatie is, is, is heel gericht op vrouwen.
1: Zeker, ja. Volgens mij, uh, Sander, is dat ook iets wat jij benoemt in je boek, toch?
2: Ja, dat klopt. En kijk, dat is ook wel een beetje in de, in, in de categorie eh, dat dat dus ook heel erg logisch is. En dat je, eh, ik zie het ook best als een wisselwerking, hè? Dus hoe ik het dan al, te heb, is dat, ja... De informatie is natuurlijk met name gericht op de vrouw en op het fysieke deel en het gezondheidsdeel. Hè, daar. Um, en de informatie die je als man krijgt heeft eigenlijk alleen maar te maken met dingen regelen. Met je, de kinderkamer verven, de vluchttas waar zitten. Eigenlijk uh, als je blijft en je vertrekt niet met de noord zonder, doe je het eigenlijk al goed. Hè, de rest hoef je niet zoveel te doen, althans, beeld dat mij toen uh, bekroopt. Maar dat betekent dus ook dat je als man dan zelf eh, ook niet echt een stapje extra zet of zo. Of meer engaged bent in het proces. Omdat je denkt, ja, oké, okay, ik moest twee dingen regelen. Die heb ik geregeld. En voor de rest zien we het wel even onnibiedig gezegd. Dat is een beetje wat ik ook had. Eh, dus het, het is ook wel een wisselwerking. Dus, dus mannen in het algemeen kunnen zelf eigenlijk ook wel een stapje zetten. En dat had ik misschien zelf ook wel, eh, wel kunnen doen. Eh, maar je wordt ook niet echt toe uitgenodigd eh, door, de, door ja, de hele manier van communicatie eh, voordat de geboorte daar is. Eh, ja, dat, eh, dat vond ik wel.
3: Want we hadden het er net al even over, maar je zei, ik zei ook van nou: zou het dan heel erg helpen als je gewoon aan die man überhaupt zou vragen: van hoe gaat het überhaupt met jou, hè? Um, had dat jou geholpen, die vraag?
2: Ja, kijk, dat, dat is natuurlijk achteraf wat uh, moeilijk om te zeggen. Uh, wat mij, ik kan wel heel goed bijden, wat mij wel geholpen heeft. Uh, toen de kinderen er waren, net. En toen ik dus uh, opvallen werd, die hele negatieve gedachten, gevoelens. Uh, dat heb ik dan ook met de kavers, kunnen bespreken. En het. Het enige wat ze eigenlijk hoefde te zeggen, wat mij al heel erg hielp... is dat zij misschien ook niet wist wat het was... maar dat ze het eerder had gezien, dat ik niet de enige was. En dus in een, als we dat vertalen naar het voortraject... als je al de vraag zou krijgen inderdaad als partner van... Joh, hoe gaat het eigenlijk met jou, of hoe kijk jij dan naar. Of, dan dat, dat is dat het begin van uh, ruimte maken... Uh, om ook een antwoord terug uh, te kunnen krijgen van uh, die man in dit geval. En ik kan me best voorstellen dat uh, ook als ik die vraag had gehad uh, destijds... ...dat ik daar misschien niet eens meteen een antwoord op had... ...omdat ik hem ook niet verwachtte. Uh, maar dan zou je het misschien kunnen aangeven... ...van joh, uh, denk daar eens even over na... Hè, ...want dat deel is ook belangrijk... ...of jij bent ook belangrijk om het zo te zeggen. Hè. Um, en dan uh, bij de volgende controleafspraak... Uh, ...nou, laten we daar dan ook even, uh, even over hebben bijvoorbeeld. Dan nodig je zo iemand ook uit... ...om uh, een stapje te zetten om daarover na te denken... ...en ook met een antwoord te komen.
3: Ja, Mooi, ja, we weten ook uit het onderzoek... dat uh, dit soort vragen ook uitnodigen tot reflectie. We weten ook dat uh, ouders die re meer reflectief zijn... en meer reflecteren op hun ouderrol... uiteindelijk ook beter voor hun kindje kunnen zorgen. Dus wat dat betreft... Ja, mooi om zo'n vraag te kunnen stellen. Ja.
0: ja, en ik denk ook dat het... Um, dat doet me denken aan, aan jou, Ineke. Um, het zegt natuurlijk... wat ik eigenlijk nodig had... was, was dat, het, uh, dat iemand zei dat het normaal was... Um, Jij hebt uh, een podcast gemaakt, of tenminste, je bent, je bent initiatiefnemer. Um, Ontroostbaar heet dat. Een driedelige podcastserie voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt over huilbabies. Um, maar ook voornamelijk um, voor ouders, um, om, om te weten dat, dat zij niet alleen zijn. Um, we gaan even luisteren naar de trailer van deze podcast.
1: Soms echt zo, ik doe alles om je stil te krijgen, zeg maar. Het lukte gewoon niet meer. En dan liep ik soms naar boven. En dan dacht ik echt ook gewoon een bijna een soort uit zelfbescherming van... Je moet het nu overnemen, want ik word gewoon gek.
3: Ik ben op een gegeven moment gaan timen. Hoeveel die helden... Ja, toen kwamen we eigenlijk sommige dagen wel tussen de acht en de tien uur huilen uit... Hoe is het om een baby te hebben die langere tijd bovenmatig veel helpt? Hij kon heel erg overstuur raken.
2: Tot echt dat, dat, je, ja, dat je bijna tegen hem wou zeggen van, ja, haal adem.
3: Je denkt, er is iets met hem. Maar wie helpt je dan? Ja. Nou, we waren echt een beetje radeloos. Vanaf 5 september. Ontroostbaar. Een podcastserie over
1: helbabies. gaat er uiteindelijk om in de perceptie van degene die voor het kind zorgt dat het huilen te veel is. Ik denk het allerbelangrijkste dat we het gevoel aan de ouders terug willen geven... dat ze in de lead zijn. Wat ik nog eerder had kunnen doen
2: en wat voor mij heel veel geholpen is... is dus openstaan voor, uh, voor hulp. Ontroosbaar.
3: een podcast van Maarten Dallinga en Denise Hilhorst... gemaakt met financiële steun van onder meer sint Antonius ziekenhuis en LKPZ.
1: Dat geeft heel veel rust, dat je, dat je even de bevestiging krijgt dat je het gewoon goed doet.
2: Veel wil er een last van je schouders.
1: Ja, ja.
0: Ja, uh, ze zeggen vanaf 5 september dat dus uh, inmiddels staan alle afleveringen online. Maar um, ja, waarom deze podcast? Je hebt natuurlijk um, onderzoek gedaan naar, naar de effecten van baby's op ouders. Er, komen, uh, heel veel, de, de, er worden stellen geïnterviewd uh, in de podcast. Er komen ouders aan het woord. Wat is... Um...
1: Nou, om het taboe te doorbreken, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat het iedereen kan overkomen, zeg maar. En dat het gewoon waanzinnig zwaar is en... Ja, dat kan ik wel vertellen... maar dat kunnen de ouders die het hebben meegemaakt... denk ik veel beter. En er worden inderdaad uh, twee oudersstellen gevolgd. Um, en uh, ja, wat ik hoop eigenlijk... is dat, als, uh, dat en aanstaande ouders denken... oh, het kan mij overkomen. Wat zou ik dan kunnen doen als dat gebeurt? Maar ook uh, familie, uh, vrienden van mensen die het overkomt... dat die ook weten van hoe heftig het is. En dat ja, het belangrijk is om voor ze klaar te staan... en uh, ja, dingen voor ze te doen... Um, en ik denk ook, ik hoop ook natuurlijk mensen in de zorg te inspireren om beter samen te werken. Dat is eigenlijk waar mijn vervolgonderzoek uh, nu over gaat. Van hoe kunnen we beter samenwerken met elkaar om te zorgen dat die uh, ouders die te maken hebben met zo'n baby beter geholpen worden.
0: Ja. Even voor de luisteraar, een huilbaby. Zitten daar uh, een soort van voorwaarden aan verbonden, wil ik bijna zeggen?
1: Ja, nou ja, het woord huilbaby kunnen we ook heel uitgebreid over praten. Want is dat nou een goede term? Hè? Want uh, moet je niet zeggen een huilgezin bijvoorbeeld? Want ik denk, ja, de baby huilt veel, maar we hebben er, je hebt er met het hele gezin last van. Um, ja, Vroeger was dat, in 1954 heeft meneer Wessel bedacht dat je dan meer dan drie uur per dag, meer dan drie weken lang meer dan drie dagen per week veel moest huilen... en dan voldeed je aan de criteria. Er zijn ook veel onderzoeken naar gedaan. Uh, en ik hoop echt dat we dat uh, in de komende jaren... Uh, definitief kunnen verlaten. Want uh, het gaat er eigenlijk om dat als ouders aangeven... dat hun baby veel huilt, dat hun baby veel huilt. <laughs> en dat we ze moeten helpen. En met name ook het feit dat een kind niet goed te troosten is. Uh, dat is ook, de titel is ook ontroostbaar. Dat is uh, bewust gekozen, omdat... Dat maakt ook dat ouders daar heel gefrustreerd van raken. En denken van, ja, is er niet iets aan de hand? Met name bijvoorbeeld, is er niet iets medisch aan de hand? En daarom komen ze natuurlijk veel bij ons als kinderarts.
0: En is er iets medisch aan de hand?
1: Nou, bijna nooit. Dus uh, dat is ook zo gek. Dat we weten dat uh, meer dan, minder dan 5% heeft een medisch onderliggende oorzaak. Maar we nemen er meer dan 700 per jaar op in Nederland. Uh, in het ziekenhuis, op de kinderafdeling. En uh, ja, dat is heel erg met elkaar in tegenstelling... Um, en ja, ik ben ervan overtuigd dat dat echt ermee te maken heeft dat één mensen niet goed voorbereid zijn, maar vervolgens als hun baby veel huilt, ja, dat ze ook gewoon niet goed weten wat ze moeten doen. En waar ze de hulp moeten zoeken, veel op het internet lezen. En daar, ja, daar staat ook wel, wel, staan natuurlijk ook wel verhalen in dat er wel bij sommige kinderen medisch iets aan de hand is. En dan ja, toch hopen of bang zijn voor, in ieder geval hopen dat als dat het dan is, dat ze het kunnen oplossen. Terwijl in de praktijk is dat het dus bijna nooit medisch is en dat het kwesties van volhouden. Want het gaat eigenlijk wel altijd over. Dat is het fijne. Meestal met drie, vier maanden... dan is het echt een stuk minder. Uh, maar drie, vier maanden is echt lang... als je er uren in zit. En je hoort al die intro toon. Dat hebben we bewust weinig laten uh, horen in de podcast. Omdat het echt mensen op de, uh, die het hebben meegemaakt... als die dat huilen van een baby horen... ook jaren later nog... Echt nog een enorme stressreactie uh, van kunnen krijgen. Dus uh... oh,
0: ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja maar ook al zei we nemen er uh, nee, honderden op per jaar. Dat lijkt me, uh, dat is natuurlijk voor kinderartsen bijna on ondoenlijk als dat niet nodig is. Maar voor ouders is dat misschien juist heel fijn om, om even die zorg uit handen te kunnen geven.
1: Ja, nou, nee, dat klopt. Um, nou ja, waarom het denk ik niet kan, is omdat uh, de kinderafdelingen heel vol liggen. Dat, daar is natuurlijk ja. ook regelmatig in nieuws en dan moeten we zelfs kinderen naar het buitenland worden overgeplaatst. Zeker in de uh, luchtwegeffectie seizoenen. Um, maar voor de ouders is het uiteindelijk denk ik ook... Uh, uh, uiteindelijk wel fijn, denk ik, als je helemaal uitgeput bent. Maar je wil eigenlijk niet dat je daar komt. Uh, want je, je wil eigenlijk ook, denk ik, niet opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat vertellen ze ook wel in de podcast. Maar het kan niet anders. En ik denk dat we dat moeten voorkomen. Want ja, als je opgenomen wordt in het ziekenhuis, A, bewijst dat misschien dat je het niet kon. Dat is niet fijn. Je wil eigenlijk wel dat ouders goed gevoel hebben dat ze het wel kunnen. En B, kan je kind natuurlijk ook nog wat anders oplopen als die al in het ziekenhuis ligt. Ja. Dus eigenlijk willen we, is denk ik, heel belangrijk dat we ja, daarvoor veel beter samenwerken en bijvoorbeeld ook de ouders die er last van hebben eerder opsporen. We zijn nu bezig om een tool daarvoor te ontwikkelen om in de JGZ of als de ouders op te sporen die er last van in hebben. De JGZ. Jeugdgezondheidszorg. Dus als je uh -huh. bij het consultatiebureau komt, dat er actief uh, gescreend wordt om te kijken van huil, huilt de baby veel. Het zijn er, we schatten, ongeveer 12.000 per jaar in Nederland. Ongeveer 7% van de baby's huilt veel. Uh, om degenen die veel huilen en de ouders die er dan last van hebben... om die eerder op te sporen, zodat we die gericht kunnen helpen... bijvoorbeeld technieken toe te passen als inbakeren en al die dingen. En ik denk dat dat heel erg kan helpen.
0: Ja. Op welke manier hebben die ouders daar last van?
1: Nou, ik denk uh, het gevoel dat ze het niet goed genoeg doen voor hun kindje... omdat hij blijft huilen. Omdat ze eigenlijk niet, a één, niet weten wat er aan de hand is... en twee, uh, eigenlijk het baby niet goed kunnen troosten... Uh, en ik, voor, voor allebei is denk ik belangrijk dat, dat er een arts goed meekijkt... van is er echt niet iets medisch aan de hand? En dat kan heel vaak de huisarts of de jeugdarts doen. Maar als dat onvoldoende is, dan is het belangrijk... dat er ook makkelijk kan worden doorverwezen juist naar de kinderarts. Want die is daarin gespecialiseerd. Um, en anderzijds het aanleren van bijvoorbeeld bepaalde troosttechnieken... Be bepaalde dingen uh, die je zou kunnen doen... Um, dus ik denk dat uh, ja, da daar een hele belangrijke taak ligt... ook wel voor de jeugdgezondheidszorg, om die op te pakken.
0: Ja, en wat ik, wat ik ook heel interessant vind aan je onderzoek... is dat je ook hebt gekeken naar het verschil tussen vaders en moeders... in, in die ervaring.
1: Ja, klopt. Uh, we hebben, ja, in mijn promotieonderzoek hebben we gekeken... Zeg maar, hoe gaat het nou met de gevoelens van ouders... die met hun baby naar de kinderarts toekomen... versus een gezonde controleart, een controlegroep van mm -hmm. ouders... die bij de jeugdgezondheidszorg kwamen... En het bleek dat zowel die moeders als die vaders... meer stress, angst, depressie en minder binding ervoeren. Maar als je dat dan, zeg maar, die gevoelens uh, eigenlijk... Uh, um, correleerde aan de gevo gevoelens van de andere ouder... dan verdween eigenlijk het verschil bij stress en ervaren binding. En dat wil bij vaders en bij moeders niet. Dus dat betekent eigenlijk, als je dat vertaalt... dat die vaders eigenlijk waarschijnlijk veel meer last hebben van de stress van de moeder... en van de minder goede binding van de moeder... Uh, dus van het huilen van de baby, als van dat ze last hebben van het huilen van de baby. Ik zeg hem ingewikkeld. Ze hebben meer last van de gevoelens van moeder, als van het huilen van de baby. Ja. Op stress en op ervaren binding, terwijl juist angst en depressie, dat was wel heel duidelijk dat dat waarschijnlijk wel te maken had met het huilen van de baby. En veel minder met de moeder.
0: Ja, ja. En Sander, um, jij had um, bovenop dat je uh, überhaupt negatieve gevoelens had rondom het vaderschap in de eerste anderhalf jaar. Um, ook een baby die, die heel veel helde. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, ik, ik herkende natuurlijk wel een, aantal, een heel aantal dingen van wat Dienke gezegd En uh, inderdaad ook uh, de podcast geluisterd. Ja, bij mij was het vooral uh, een enorme hoeveelheid stress die ook fysiek werd. Die, uh, waar het zich in uiten en dat uh, uh, wat heel treffend is wat hij niet heel treffend zegt is het ontroostbare stuk dus dat je het gevoel hebt van wat je ook doet hij in dit geval blijft huilen dus kunt, we hebben zeg maar we hebben alles geprobeerd en op een gegeven moment ga je nog meer proberen dan alles voor je gevoel omdat je gewoon echt niet mee kunt zeg maar dus daar heel erg op, uh, op focus aan de andere kant was wij waren dan zo'n uitzonderingsgeval, zeg maar, waar er wel iets aan de hand was. Maar wij hebben dus meer een soort van strijd gehad om dat erkend te krijgen. Althans zo heb ik dat ervaren. En dat, 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 dat hielp dat niet, zeg maar. Uh, dus dat, uh, maar goed, dat is gelukkig dan dus niet bij iedereen zo. Um, maar alleen al is ook weer een stukje erkenning dat het dus, uh, dat, het dus ah, dat het dus wel wat vaker voorkomt. En wat, of er nou medische opzek is of niet. Uh, en verlaagt ook weer de drempel, dat je dus op een gegeven moment denkt... ja, we moeten echt hulp zoeken, want je gaat niet zo snel hulp zoeken... want je vindt dat je dat zelf moet kunnen... en uh, je wil ook niet uh, voor elk wissemarsje naar een toe lopen... en dus ga je eigenlijk vaak te lang door... terwijl je eigenlijk eerder ergens aan de bel had moeten kunnen trekken... maar die drempel is dan ook nog vrij hoog... dat je toch uh, het idee hebt dat je het zelf uh, moet kunnen.
1: Ja, dat, dat herken ik echt enorm wat je zegt, dat ouders echt heel vaak het idee hebben... dat ze het zelf moeten kunnen. Uh, dat is misschien ook wel een soort maatschappelijke trend... dat je je succes maakt jezelf en dergelijke. Terwijl je kunt het echt niet alleen als je een baby hebt die veel huilt. En ik heb het dan over een baby die veel huilt... maar je hebt ook baby's die te vroeg geboren worden... of voedingsproblemen hebben. Je hebt natuurlijk een heleboel baby's uh, met problemen. Of problemen. Uh, in ieder geval, dat kan je niet zelf. En het is denk ik heel belangrijk als, als jonge ouders, moeders en vaders... Ja, om daarvoor steun te ervaren.
0: Ja, want um, Sander, had jij het idee dat, dat um, een baby hebben die veel held ook invloed had op jouw binding met de kinderen? Of tenminste, je had één baby die veel held, ja. en één baby die het niet deed als ik, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Ja. Die, zijn broertje die
2: uh, ja, ik weet niet, dat was de makkelijkste baby ooit bij spreken. Dus het contrast oh, ja. was vrij groot. Um, maar ja, dat is, het, is een beetje, het is een beetje dubbel wellicht, want puur gevoelsmatig hebben die twee voor mij eigenlijk niks met elkaar te maken. Wat heel vreemd klinkt, hè. Want dat, dat die negatieve gevoelens die ik had, hadden eigenlijk niks te maken met het huilen. En die waren er ook al eerder. Dat was echt een paar dagen al. Terwijl het toen helden de oudste nog helemaal niet. Um, maar rationeel uh, zou je wel zeggen dat het wel een vorm van connectie moet hebben. Dat kan bijna niet anders je zeggen. Alleen wat het bij mij met name was, is... Toen dat huilen echt meer werd en op een gegeven moment extreem werd. We hebben de periodes gehad dat die app-malen achter elkaar huilden. Door het voeden heen, door alles heen, zeg maar. Ja, dan neemt dat gewoon alles over. En dan wordt het meer een fysieke overlevingswedstrijd, bij wijze van spreken, van de, de ouders. En dan heb je helemaal geen, geen mentale ruimte, ook niet om over iets anders na te denken. Je wil alleen maar dat het stopt. Weet je. Op een gegeven moment kom je op dat punt. En dat is een van de vaders in die podcast. Die zegt dat ook heel treffend. Ja, dat doet echt wel iets met je. Je wil gewoon echt alleen maar dat het stopt. En voor de rest maakt het je allemaal helemaal niks bereikt. Op een gegeven moment als je dat punt bereikt.
1: Ja, en ook dat herken ik heel erg. Omdat ik eigenlijk altijd als dokter denk van... Ja, waarom ga je dan nu eerst dit doen? En doe je twee dagen da later dat. En dan doe je weer iets. Allemaal interventies. Bijvoorbeeld Fenkel-thee. Of andere voeding. Of... En dan denk ik, je moet toch even de kans geven dat het wat doet. Uh, maar ik heb ook inderdaad geleerd van een andere vader... die zei dan, ja, maar je kan niet meer denken. Het is niet meer dat je, nee. je boven nee. jezelf kan staan en denken... oh, ik doe nu dit, we gaan even het effect afwachten. Je denkt, geef nu een oplossing. Dus dat vond ik ook als hulpverlener wel echt heel goed om dat te horen. Omdat het je wel heel erg helpt. En dat, je, dat het dus, dus heel belangrijk is dat er ook iemand is... Ja, die dan naast de ouder gaat staan en met ze mee gaat kijken van wat is er nou aan de hand. En wat kun je doen en wat kun je niet doen.
0: Ja, maar die... die... Ja,
2: en vooral ook de vraag stellen van wat heb je al gedaan? Precies. Want ja. die vraag komt ook vaak te laat op een of andere manier, lijkt het. En want dan kun je als ouder ook, ook voor jezelf, hè, dat je jezelf eigenlijk vertelt dat je het wel goed aan het doen bent. Of in ieder geval je best aan het doen bent. Dan kun je vertellen welke boek je allemaal gelezen hebt. Welke informatie die je inderdaad van het internet geplukt hebt. waarvan je zelf ook wel weet. dat je niet alles moet geloven wat er staat. Alleen. als je te lang doorgaat, dan kom je op het punt. dat je alles gaat proberen. ook al weet je dat het niet werkt. dan nog maakt het er niks meer uit. Waar spreken. en dat moet je wel zien te voorkomen. Dat ja. denk ik ook wel.
1: Ja, ja en daar moet je ook overheen stappen. Want ja, iedereen gaat bijvoorbeeld ook naar de osteopaat. en. Uh, ja, als je daar niet naar vraagt als arts. dan gaan ouders dat ook niet altijd vertellen. want dan is er ook een soort van. ja, weet je, dat zeggen we, maar niet tegen de dokter. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als zorgprofessional openstaat... voor alles wat ouders doen en waar ze inderdaad wat ze hebben gelezen... en daar ook expliciet naar vraagt. Wat hebben ze gelezen op Facebookpagina's? Wat hebben ze gehoord van influencers? Ja, daar moeten we eigenlijk veel meer voor openstaan, denk ik.
0: ja En wat ik heel uh, typerend vond... Uh... Ik kan me voorstellen dat het, dat het vooral als vader heel moeilijk is. Omdat je. Uh, kijk, als, als, als vrouw heb je een, een baby in je buik. En dan, dan um, bouw je er al een beetje een band mee op. Als, als vader heb je dat een stuk minder. En er zegt, in de podcast zegt ook een vader op een gegeven moment. Um, van ja, ik, 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 uh, ik had juist zo'n zin in een kraamtijd. Omdat ik dan um, ook dingen kon gaan doen voor dat kind. Ja, ik. ik um, ik kan me best voorstellen dat het vooral voor vaders... misschien meer invloed heeft op de binding.
1: Ja, die, die, die vader die zei van, nou dan komt, het, komt dat gevoel. Dat is eigenlijk ook een beetje wat Sander uh, zegt. Van als die baby er eenmaal is, dan kan ik ook van alles gaan doen. En dan, kom, dan komt dat gevoel vanzelf. En dat, ja, dat beschrijft Sander heel mooi. Dat dat bij sommige vaders, denk ik, uh, niet komt. En als je uh, zeg maar een baby hebt die veel huilt... dan is die kans dat je daarvan van in de stress raakt nog veel groter... Uh, dat is misschien ook wel goed om te benoemen uh, in getallen, zeg maar. Als je naar de kinderarts komt met je baby uh, die veel huilt, vergelijken met een controlegroep, dan heb je in de controlegroep ongeveer 11% kans als moeder om depressieve klachten te hebben. En bij de kinderarts voor de moeder is dat 50%, maar bij de vader is dat 27%. Dus dat is ook echt ruim een kwart van de vaders die dan op dat moment uh, depressieve klachten heeft. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we de ons dat beseffen als hulpverleners. En er inderdaad naar vragen waar het eerder al over ging. Hoe gaat het met jou aan de vader en daarop terugkomen? En ook als ze niet meekomen. Ze misschien actief opzoeken.
0: Ja, ja. Ik vind überhaupt, um, ik heb het daar ook met Renate eerder over gehad. Um, zeg maar de... de um... Het feit dat vaders ook een postnatale depressie kunnen krijgen... daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. En dat vind ik eigenlijk heel bizar van mezelf, maar dat hoor je gewoon
3: nooit. Ja, dat klopt. Ja, Ongeveer drie... Ja, de, de schattingen lopen nogal uiteen. want dat is natuurlijk lastig om vast te stellen... maar zo'n drie tot tien procent van de vaders kan een uh, ja, postnatale depressie uh, dus krijgen... Um, en dat heeft natuurlijk te maken met allerlei uh, zaken. Want bij vrouwen zien we het misschien vaker omdat daar nog wat meer hormonale veranderingen zijn. Hè? Dus bij vrouwen is het natuurlijk een enorme hormonale verandering net na de, de, net na de zwangerschap. Hè? Waarbij uh, um, estradiol heel erg daalt en oxytocine heel erg toeneemt met de borstvoeding allemaal. Um, maar bij mannen zien we daarin ook veranderingen. Dus ik denk dat het een beetje hormonaal te verklaren is. Um, maar tegelijkertijd ook te verklaren is um, door de stress die toch het zorgen voor een kindje met zich mee kan brengen. Een uh, verandering in de rol en ook een verandering in de partnerrelatie. En er zijn ook vaders die waarschijnlijk iets meer gevoelig kunnen zijn... om bijvoorbeeld zo'n depressie te, te ontwikkelen na de um, bevalling.
0: Doordat ze ja. eerder uh, ook mentale klachten hebben gehad, bedoel je dan?
3: Bijvoorbeeld. Dus we weten dat dat inderdaad een, een risicofactor kan zijn. Maar wat ook echt een risicofactor is voor het ontwikkelen van um, mentale klachten... Um, zodra een kindje er is, uh, is eigenlijk een, een uh, verleden van trauma... Dus vaders die zelf negatieve ervaringen in hun jeugd hebben meegemaakt, die hebben een wat grotere kans ook om uh, ja, depressieve gevoelens te ontwikkelen in, uh, in die eerste fase. En um, dat heeft te maken onder andere met het feit dat uh, soms trauma weer herbeleefd wordt zodra je zelf een kindje hebt. En want je hebt zelf natuurlijk um, allerlei ideeën over hoe je opvoeding is geweest en... Nou ja, dat zou je ook ergens kunnen wegstoppen. Ik denk dat mannen ook op een bepaalde manier... daar wat, misschien wat minder bewust van zijn... wat minder over praten dan vrouwen. Maar zodra je eigen kind er dan is... dan ga je veel meer reflecteren op die ouderrol En nadenken over van hoe wil ik dat eigenlijk. En dan kan je ook weer beelden... of uh, ervaringen van vroeger terugkrijgen van... hé, hey, maar hoe dat met mij ging... dat was eigenlijk echt niet oké. Okay. Dat, dat herken dat... ik
1: vooral van een vader. Dat ja. hij zei, toen mijn baby zoveel huilde... toen kwam dat, werd ik helemaal letterlijk verlamd. Omdat, en dat bracht me terug naar mijn middelbare schooltijd waarin ik heel erg gepest ben... Ja. En dat gevoel wat ik toen had, dat ik ja. zo gepest werd... dat werd echt opgeroepen door het huilen van die baby.
3: Ja, dat is en heel, dat vond ja. ik echt heel indrukwekkend. Dus dat klopt wel met... dat is eigenlijk een soort illustratie van wat jij net vertelt, denk Nou, ik. en inderdaad ook fysiologisch wat jij aangeeft... die, die soort shutdown, hè? Want we zien ook... we hebben ook uh, gekeken in het, uh, bij het onderzoek bij de vuur. dus ik was niet de enige onderzoeker... maar we hebben daar heel veel experimenten gedaan bij vaders... en gekeken van hoe, zien, hoe ziet dat vaderschap eruit. Maar daar hebben we ook bijvoorbeeld gekeken... naar hoe reageren vaders nou op een huilende baby... Uh, experimenteel, dus door ze geluiden van huilen te laten horen. Uh, en daar zagen we ook dat vaders die zelf mishandeld waren in hun jeugd, dat die eigenlijk minder, een sterke, minder sterk fysiologische reactie hadden op die baby. Uh, dus in feite is het natuurlijk belangrijk dat er een soort fysiologische reactie is, want dat maakt dat je iets doet met die baby. Dat huilen is heel evolutionair zo ingesteld dat het ook vervelend is. Het voelt ook naar, je wordt ook een beetje gestrest van, maar dat is nodig om natuurlijk te reageren. Um, maar ja, we zien dus dat mogelijk vaders die dus negatieve ervaring hebben gehad... dat die dus een minder sterke reactie hebben. Waardoor je dus bijvoorbeeld minder sensitief kan reageren op zo'n kindje ook. Ja, en ja. dat
1: kan dan misschien wel weer reactie op roepen van het kindje... dat het meer gaat huilen, zeg maar. maar. En dan ja. zit je er. Ja.
3: ja, maar daar vroeg ik me ook nog af. Want echt heel interessant onderzoek inderdaad. Wat je hebt gedaan inderdaad naar dat excessief huilen. En ik vroeg me ook af, kom je ook niet in een soort negatieve spiraal dan met elkaar? Want als zo'n kindje eenmaal huilt, word je als ouder toch ook gestrest? Dus... Zeker. Ja.
1: Ja, ja, en dan ben je ook minder gevoelig ja. misschien voor je kindje. Ja. Uh, ja Daarom is denk ik de term huilbaby, die doet gewoon geen recht aan waar het huilgezin uh, bij spreken ja. mee bezig is. Ja. ja Dat klopt. Ja, en wat is de kip en wat is het ei? Hè? Dat ja. is ook altijd de eeuwige vraag van ja. uh, uh, wie, wie begon er eerst? Je begon ja. eerst het kindje te huilen, raakten de ouders daarvan van slag? Of waren eerst de eerste ouders van slag, raakte het kindje van slag, uh, ging het huilen? Ja, daar kom, daar kom je ook niet uit, maar uh, het, is, het is gewoon heel heftig.
3: Ja, en ik vroeg me ook nog af waar ik ook aan moest denken, daar doen we ook wel onderzoek naar op onze afdeling, is uh, het gevoel van self-efficacy, zo noemen ja. we dat dan. Dus die zelfactiviteit, effectiviteit, dat je het gevoel hebt dat je hè, controle hebt over een situatie. En ik moest er ook aan denken, En dan zo'n kindje wat blijft huilen, dan heb je het gevoel dat je als ouder helemaal niet meer de controle hebt. Hebben jullie daar ook naar gekeken?
1: Ja, daar zijn we nu inderdaad mee bezig om daar ook naar te kijken. Inderdaad, ook om te kijken van wat kunnen we ontwikkelen... om uh, de ouders dat gevoel te geven dat ze het wel kunnen. Ja. Uh, en ik denk dat daarom belangrijk is dat we ze vroeg opsporen... en dat we dan juist die ouders gerucht, ge, ja, de goede tools geven. En dat is ook precies wat ik bedoelde met als we ze opnemen in het ziekenhuis. Dan doe je daar natuurlijk ook wat in. Hè? Dat, dat ze het dus niet zelf kunnen en dat ze het ziekenhuis nodig hebben. Dus ik denk dat, dat daar wel de clue uh, in zit. En ja, ook onderzoek volgens mij ook uit Leiden, maar in ieder geval hebben ze ook laten zien dat we het eigenlijk dus ook helemaal niet zo goed doen als zorg voor die baby's die veel huilen, was wel een onderzoek bij moeders, maar bleek dus dat 55% van de moeders ontevreden is over de zorg die we op dit moment doen in Nederland voor oh ja. baby's die veel huilen ja Dus er is gewoon werk aan de winkel.
0: Ja. Ik wil het hier ook graag even over hebben. Want je zegt, het is onderzoek bij moeders. Um, jullie hebben allebei um, aangegeven, ook, ook in vorige gesprekken... dat vaders een beetje links zijn blijven liggen um, in wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen um, decennia, eeuwen... ik weet echt niet wanneer er ook onderzoek wordt gedaan mm -hmm. naar, naar moederschap. Ja. Um, hoe komt dat, denken jullie?
3: Ja... Ja, ik kan, wat ik daar geval over kan zeggen is dat... wat ik net al aangeef, is dat vaders steeds meer hun rol pakken. En ik heb het wel echt even over, over het westen, zeg maar. Dus de westerse samenleving. Wat daar in, in andere samenlevingen wat meer gebeurt... wat niet-westers, daar hebben we eigenlijk heel weinig zicht op. En daar is sowieso weinig onderzoek naar. Maar als ik het heb over, over de westerse samenlevingen... dan zien we gewoon dat vaders steeds meer rol pakken. Dus dat maakt ook dat we ze natuurlijk meer gaan onderzoeken. Want... Ja, als zij meer betrokken zijn in de opvoeding, dan is het ook belangrijk dat zij goed worden ondersteund en dat we ook kunnen kijken van wat is het effect op, op het gedrag en de ontwikkeling van het, van het kind. Dus dat is denk ik één. Twee is dat het gewoon ontzettend um, veel creativiteit vergt om vaders in onderzoek te krijgen. En dat heeft denk ik te maken ook met dat ze waarschijnlijk nog steeds wat meer werken. Dus bijvoorbeeld als we ook kijken naar het onderzoek op de vuur... dan hebben we ook vaders in de avonden bijvoorbeeld moeten zien. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook sowieso... daar moet je dus heel flexibel in zijn. Um, dus, dus daar moet je creatief in, in zijn om ze ja, ook in het onderzoek te krijgen. Misschien ja. heeft dat toch ook nog wat te maken met ja, de maatschappelijke verwachtingen... en hoe vaders toch worden benaderd. Want in de zorg worden ze toch nog steeds benaderd als... Ouders die er ook zijn, maar niet de primaire ouder. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook invloed heeft op um, ja, in hoeverre je wel of niet mee wil doen aan het onderzoek. Ja. Ja. Nee, dus beetje... wij hebben inderdaad
1: ook wel actief moeten zoeken naar die vaders. Ja. Omdat wij bijvoorbeeld die screeningslijst, die wilden we juist ook uh, de vaders laten opsporen met problemen. Dus ik weet wel dat we in het begin hadden we echt veel te weinig vaders. En toen hebben we echt vaderplatforms en bepaalde vaders, uh, zoals David Borman, die, die echt de vooruitstrevende rol hebben benaderd om ons onderzoek te delen. Ik geloof dat jij hem ook had benaderd. Um, maar ik denk dat het, uh, ja, dat het heel belangrijk is dat we ze actief betrekken bij het onderzoek. Want dan krijgen ze ook een stem en dan nemen we ze ook mee.
0: Ja. Misschien ja. een beetje een open deurvraag. Maar waarom is het zo
3: belangrijk om, om ook vaders te betrekken in dit onderzoek? Um, nou, omdat ze 50% van de ouders zijn ja. en omdat we in ieder geval weten uit onderzoek dat uh, als het goed gaat met het vader, gaat het ook beter met het kindje. Dus ja, het is echt heel erg zonde ja. en uh, gemiste kans als we daar geen aandacht aan besteden. Toch we willen uiteindelijk dat iedereen gelukkig en gezond opgroeit, omdat we weten dat dat op de lange termijn het uh, ja, beste effect, best ja. effect heeft. Dus daar heb je beide ouders voor nodig, ja. ja. Nou, ah, ja,
0: ik vind het interessant, inderdaad, ja. om, om ook um, even de, de rol van, van um, bijvoorbeeld de betrokkenheid van, van de vader de, um, zeg maar in, in uh, de opvoeding van het kind te benadrukken. Of, of de mentale gezondheid van het kind.
1: Ja. dat is ook natuurlijk een beschermende factor. Hè? En juist als het met de moeder minder goed gaat, is het natuurlijk heel fijn dat er een vader is die, die er wel is, zeg maar. Dus ook zo om kan je hem uh, al inzetten. Ja. En in de praktijk is het ook nog wel eens zo is mijn ervaring met de kinderen die veel huilen... dat de moeders het eerst onderuit gaan... en pas veel later de vaders. Want dat kan dan eigenlijk ook gewoon niet. Zij moeten er doorgaan. Maar dan tegen de tijd dat het kindje een jaar is... dan uh, ja, dat dan de vaders echt aangeven... het gaat echt niet meer. Maar ik weet niet hoe dat bij Sander was. Maar dat, dat is wel iets wat ik uit de praktijk uh, herken. Ja, en
0: Renate, jij... Ja, bij
2: ons was oh. dat betreft misschien... Oh, um, ja, misschien ook weer natuurlijk niet het uh, standaardgeval, omdat wij twee kindjes tegelijk hadden. En dus waren we allebei eigenlijk gewoon in het ja. begin daar fulltime mee bezig. Ja. En dat, dat ging eigenlijk niet, maar het ging uiteindelijk. Het moest, dus, dus deden we het met pijn uh, nemen en vakantie en allemaal op. Dus ja, dat is ook weer niet het standaardgeval. Hè. Um, ja. Maar je, ik herken wel, want je zegt van, joh, dat je, je gaat met elkaar afspreken uiteindelijk wie welke dag mag omvallen, ongeveer. Ja, oh, ja. En, op die dag dat jij niet aan de bus bent, kun jij dus niet omvallen. Maar één dag hou je nog wel vol. En zo ga je dat op een gegeven moment doen. Ja. Je? Dus je gaat er wel dingen voor bedenken samen. Uh, maar je hebt elkaar wel echt nodig ja, met z'n twee. dat klopt.
0: Ja. En Renate, je hebt onderzoek gedaan, of, of, en dat ga je ook doen, naar interventies voor vaders... om, om hen weerbaarder te maken.
3: Ja. Um, hoe zou zoiets eruit zien? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus ik, er, voor nu zijn er gewoon heel weinig, uh, zo niet geen... Interventies voor vaders in die fase. Um, dus mijn onderzoek richt zich echt op die vraag: ook aan vaders, van wat zouden jullie nou eigenlijk nodig hebben? Dus in eerste instantie kijk ik natuurlijk in mijn onderzoek naar nou, wat zijn nou beschermende factoren hè? Uh, en wat zijn risicofactoren voor je welzijn. Hè? Maar um, vervolgens wil ik dan ook weten van oké, okay, maar. Op. Maar wat moeten we dan doen? En daarvoor ga ik in gesprek met vaders... maar ook in gesprek met professionals in de praktijk... voornamelijk om te kijken van nou, wat, wat gebeurt er al? Want er gebeurt ook wel wat al. Het is niet zo dat er helemaal geen aandacht is... Um, Um, maar dat moeten we boven tafel zien te krijgen. En ja, er zijn verschillende ideeën over. Um, uit onderzoek blijkt dat het anonieme uh, fijn kan zijn. Dus gewoon een soort uh, app-dienst voor vaders. Maar tegelijkertijd blijkt uit onderzoek ook alweer dat vaders ook wel het fijn vinden om juist met andere mannen in contact te komen en met andere mannen te praten. Um, ja, en praktisch. Ja. Hè?
1: Want wij merken ja. bijvoorbeeld, we hebben een troosttechniek die we dan aanleren. Ja. En dat werkt fantastisch bij vaders. Heel ja. eerlijk, vaders kunnen dat beter als moeders. Want die volgen namelijk, de, de, die luisteren. Nee, die volgen de instructies op en die gaat dat dan doen. En dat geeft het gevoel dat ze ook iets kunnen doen. Ja. Dus dat, uh, uh, ja, dat is zo'n 5S troosttechniek. Dus inbakeren en shh, uh, zeggen, zeg maar. Dus dat is een soort stappenplan. En we merken ook vaak dat dat, dat, dat dat goed werkt. Dus hele praktische dingen. Ja.
3: ja, heel veel effect hebben eigenlijk op de band
0: met je kindje, ook als ik het ja. zo hoor. Ja, ja. Ja. En uh, Sander, zijn er dingen, dat is een hele brede vraag, maar um, die jij van tevoren had willen weten, of, of die um, jou beter hadden kunnen voorbereiden op het vaderschap en, en ook op de mogelijkheid dat het misschien niet zo'n roze wolk was?
2: Uh, ja, zeker. En ja, het klinkt een beetje een, een makkelijke antwoord misschien, maar letterlijk dat dus, a, ah, informatie. überhaupt de notie van het idee dat er dus best wel een aantal dingen kunnen gebeuren die niet zo leuk zijn. Uh, maar dat je dat, weet je, dat dat ook kan. Dat dat, hè, hoe normaler we dat maken, uh, hoe minder uh, gek en raar je je voelt op het moment dat je dat dan overkomt. Uh, en daarnaast is het ook een stukje, uh, stukje informatief. Ik denk dat je. Um, ja, die vraag die je net gesteld hebt, wat mij had, had geholpen daarin, maar goed, ik ben maar een iemand, is wel dat je van tevoren, in het voortraject, uh, meer informatie krijgt dan alleen maar praktische zaken. En dat je als uh, stel, als, als bijna ouders, in het algemeen ook te horen krijgt, van, we kunnen ook een hoop dingen uh, niet zo lekker lopen, dat is helemaal oké, okay. dat gebeurt zo en zo vaak. Hè? Dat je ook een stukje validiteit krijgt, dat je weet dat je niet de enige bent en dat je het niet allemaal zelf hoeft op te lossen. Die factoren die zouden mij in ieder geval heel erg geholpen hebben. Maar goed, dat geldt niet voor iedereen. Uh, maar voor mij wel, want dan wordt de drempel daarna wat lager om eerder aan de bel te trekken. En hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter. En dat hebben we net eigenlijk al een beetje gezien. En dat was bij mij uh, ook het geval.
0: Ja, ik wil het eigenlijk ook nog even heel even hebben over het ouderschapsverlof. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren uh, best wel uitgebreid. Um, het was volgens mij altijd twee dagen. Sinds, sinds 2019 krijgen. Partners van uh, zwangere vrouwen krijgen um, vijf werkdagen... 100% betaald geboorteverlof van de werkgever. En sinds uh, 2022 ook um, negen weken per kind ouderschapsverlof. Jij ja, ik heb toevallig um, um, zeg maar, contact met iemand die een tweeling heeft... ...en die krijgt dus een dubbele. Um, en dan krijg je een, een uitkering van het UEV van, van 70 van je dagloon... Um, wat denken jullie dat, dat daarvan het, het effect kan zijn? Stamme jij had dat het natuurlijk niet tien jaar geleden. Hoe was dat voor jou?
2: Nee, ja, Ik heb het uiteindelijk moeten oplossen met uh, met vrij nemen en een afspraak met een werkgever. En Gelukkig had ik een werkgever die daar heel flexibel in, uh, in wilde zijn. Dus konden we die afspraak ook maken. Maar ik heb ook deels uh, onbetaald verlof opgenomen. Ja, op een moment doe je gewoon wat, wat nodig is. Uh, maar niet elke, niet elke werkgever kan dat. Niet elke vader heeft die luxe. En Dus in het algemeen vind ik het fantastisch dat er nu... Veel meer uh, uh, vrije tijd kan zijn, zeg maar, hè, mocht je het nodig hebben. Maar misschien belangrijker nog is het maatschappelijk signaal dat dan weer gegeven. Uh, dat je dus ook daadwerkelijk als man 50% van de ouders bent. En niet uh, diegene die ook eventjes hallo komt zeggen op die twee vrije dagen en daarna gewoon weer aan het werk moet. Want zolang dat bleef, uh, ja, nodig dat ook niet echt uit om je als uh, 50% op te stellen in die, in die relatie, zeg maar. Dus dat is al een, een heel praktisch, maar ik denk heel waardevol. Uh, uh, Ding dat we dat nu hebben.
0: Ja. Heb jij vanuit de maatschappij um, niet voldoende erkenning gevoeld dat je inderdaad 50% van de ouders was?
2: Ja, goed, dat kan ik natuurlijk niet voor de hele maatschappij zeggen, maar die, die, als ik het wat kleiner maak hè, vanuit de, de mensen waar mij contact mee zijn mm. geweest, in de medische zorg, in het constatiebureau, maar ook in de, in de, in de omgeving, uh, heb ik dat niet, niet echt toen zo ervaren, inderdaad. Uh, wat voor mij een beetje treffend was, is dat ik jaren later ben ik met een van de kinderen een keer een uh, kochtbus geweest in Leiden. En waar je zo'n reis door het menselijk lichaam maakt. Uh, oh ja, leuk, uh, ja. heel mooi, uh, een Heel mooie uh, item is dat. En ik werd een beetje geraakt op het moment dat we, uh, het klinkt weer te gek misschien, maar bij het stuk van de baarmoeder kwamen en je gewoon een filmpje zag waar uh, uitgelegd uh, hoe een kindje wordt uh, gemaakt. Ja, dat wist ik natuurlijk wel. Maar toen ik zag, gek genoeg dat het gewoon 50% van het DNA is, wat ik natuurlijk al jaren wist, toen werd ik daar toch een beetje door geraakt. Toen, dacht, toen merkte ik eigenlijk pas van, joh, het heeft toch wat meer invloed gehad euh, dan ik dacht. Zeg maar.
0: ja. Misschien een, een mooie vraag om mee af te sluiten. Wat, wat vind jij nu van het vaderschap? Jouw, jouw uh, tweeling is tien jaar en jullie hebben nog een kind. Hoe gaat dat nu?
2: Ja, het is fantastisch. <laughs> Ik vind het, uh, uh, weet je, na die, die eerste periode, dat was inderdaad niet zo leuk. Maar daarna is het, ja, is het prachtig. En is het ook uh, in de categorie van mijn gevoel, zeg maar, hè, van, uh, waar je inderdaad van tevoren mensen over hoorde. Dat, uh, nou ja, je kunt binnen 15 seconden, zeg maar, uh, kun, je, kun je een kindje hebben wat het bloed onder je aard vandaan haalt. En daarna, giegend uh, van het lachen, samen met je over de grond rolt. Dat soort dingen, ja, dat, dat is, is prachtig om, om te zien. En, en, en dus, dus alles klopt uiteindelijk wel, bij zo'n spreken. Uh, nou, dat ja, zat heel wat vertragingen op.
0: Ja, en je hebt een boek geschreven over jouw, jouw eerste periode als, als vader. Wat wil je daarmee bereiken?
2: Um, nou, ik wil eigenlijk uh, twee dingen bereiken. Als eerste wil ik een stukje uh, erkenning kunnen geven voor uh, andere mannen, maar ook vrouwen. Die misschien ook zoiets meemaken. Dat ze denken, ja, ik kan nu gewoon lezen dat ik niet de enige ben. He, dus, dus je bent niet gek en je bent niet alleen. En het tweede wat ik eigenlijk wil bereiken is meer praktisch. Is dat dus in de voorbereiding-informatie Die je als uh, zwangerstel uh, kunt krijgen. Ja, dat het bij wijze van spreken in elk boekje gewoon eens op de bladzijde komt. En niet om mensen bang te maken van allerlei doenscenario's te schetsen. Maar om ook gewoon te normaliseren dat het ook wel eens niet zo lekker kan gaan. En dat je dan nou gewoon belangrijk is. Dat je, ja, natuurlijk moet je je best doen zelf dat je ook op tijd uh, een, een, een stuk hulp kunt, uh, kunt vinden.
0: Ja, ja dat uh, lijkt me mooi. Ik hoop dat dat gaat lukken. Ik denk dat je een mooie beweging uh, er onderdeel van bent en misschien op gang hebt gebracht. Hiermee sluit ik ook meteen uh, de uitzending van vandaag af. We zijn bijna door de tijd heen. Ik wil Renate Buisman, Ineke de Kruijf en Sander Voesten heel hartelijk bedanken voor het interessante gesprek. Wil je meer lezen of horen, zoek dan even naar de podcast Ontroostbaar van Ineke de Kruijf over ouders van hellbabies. En het boek Dubbelgevoel van Sander, waarin hij zijn eerste jaren als vader beschrijft. Dank ook aan um, in het techniekhok Bart techniek Verplanken. Um, u luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijks uurtje wetenschap op Radio Stelto. Deze uitzending wordt vandaag nog geüpload op je favoriete podcastkanaal. Dan kun je hem terugluisteren, delen en je vindt er uiteraard ook onze eerdere afleveringen. Wil je nooit meer iets missen van Radio Svarmerdam, volg ons dan op LinkedIn, Twitter of Instagram. Mijn naam is Maaike Koijman en volgende zondag om 11 uur op Radio Stelto zijn we weer terug met Radio Zwarmerdam. Voor nu wens ik u nog een heel fijne zondag.